0: Da temporada do, do Macumba pode, a gente voltou depois de uma parada de uma parada de final de ano para respirar um pouco, para fazer Macumba nova, para fazer Macumba velha, para Macumbar os outros, para receber Macumba, para tudo mais. E a gente começa o ano voltando, num, voltando em um tema que a gente já discutiu aqui no Macumba pode, que é o autoritarismo nos terreiros. A gente vai falar a respeito disso e de como isso reflete na vida do, do macumbeiro por aí, nas casas. Como essa estrutura se desenrola em cima do, do, do filho de santo e do povo de terreiro.
1: É, a gente não pode confundir o autoritário com o rígido, né? porque a, a, a diferença é que alguém rígido está zelando por uma qualidade num trabalho, está zelando por uma tradição. Diferente do autoritário, que o único zelo que ele tem é a própria imagem, tá? O autoritário ele vai ser sempre muito rígido, mas vai ser sempre é, pela própria imagem. Então, ele não vai querer saber o que o filhotinho de santo está fazendo se isso vai causar algum prejuízo para ele, ou para casa, ou para a corrente. Mas, primeiro, sobre o que vão falar dele. né? A gente começa por aí.
2: É, eu acho que é importante também a gente salientar, dentro das questões todas que a gente levantou nos manuais, é, como isso... É, bem ou mal, faz parte da cultura de terreiro desde quase sempre, ou desde sempre, ou desde o primeiro congresso, que é o que a gente vem falando bastante, e, e como isso tem se tornado é, uma prática muito recorrente é, e, e um combustível para algumas casas e, e personalidades e vertentes específicas é, fazerem disso um, meio que um filtro social também e quando a gente coloca é, essas questões todas de, do autoritarismo é, e tudo que ele traz como a truculência a necessidade da do personagem central principal e ter uma plateia, que é, é isso que acontece também, é, a gente vai vendo todo um processo de, de, de abuso, de, de violência, é, apesar de ser uma palavra forte, mas é o que acontece, violências de todos os tipos que acontecem nesses, nesses terreiros que têm essas figuras né? E como isso acaba afastando muita gente que vai para os terreiros atrás de, de, de um resgate ancestral, ou atrás de um conforto, atrás de uma cura, ou atrás de, de uma última saída, e eles se deparam com essa, essa situação.
1: Você afasta... Pessoas pelo acolhimento E você acaba atraindo Muita gente igual Muito
3: semelhante Muita gente que tem fetiche por autoridade Uma parada que, que é muito deixada de lado E que é esquecida Na hora que a gente abre a placa do terreiro
1: Porque o terreiro Ele é a casa do caboclo pulando Ele é o terreiro Do fruto velho a hierarquia é o morto, primeiro, que manda, e o vivo, que obedece. Hoje a estrutura está assim, é o pai xoxó, aí eu tenho o pai pequeno, o mais pequeno, eu acabo tendo muito cacique para pouco índio. E isso é interessante, que isso você gera aquela, aquele plano de carreira espiritual, que não faz o menor sentido, né? o
0: virou
3: um médium trainee. Isso que tu relata é uma, é uma coisa que acontece em muitos terreiros. né? É, a pessoa vai lá, recebe aquela mensagem do, da entidade. ah, filho, você tem muita luz, você é muito formoso, mexe com o ego de que, do consulente, né, para ele entrar dentro de uma corrente mediúnica, mas não prepara ele depois, só chega e mexe no ego dele. E aí, como é que a gente faz depois disso?
4: Ah, é mesmo porque é, essas casas, elas precisam de número. E um número significativo, não é qualquer número. Né? Então, é, a partir do momento que a tal entidade elogia aquela pessoa e ela se sente é, acolhida de alguma forma ela entra para o terreiro, ela entra para os trabalhos, para a corrente, ela não vai receber preparo mesmo e ela vai entrar na maioria das casas se ela tiver é, as condições necessárias e as condições socioeconômicas necessárias para aquela casa. Né? Nada além disso. Então, para que o ensinamento? Né? Por que, que eu preciso ensinar essa pessoa? Porque, de repente, se eu ensino, ela pode ser melhor do que eu. E aí complica.
2: E, assim, é, eu acho que todo mundo passou, eu arrisco dizer que todo mundo que está aqui passou por essa situação de chegar na entidade a entidade falar para você assim, olha, você tem uma luz muito linda, que nem o Luiz falou, a sua mediunidade é uma mediunidade incrível, você vai ajudar muita gente. E aí a gente entra naquela situação da, da, do médium acreditar que ele é um X-Men, um super-herói, o salvador do mundo. Muito por conta de que essa mensagem que a entidade passa ela é repetida na cadeia de, de hierarquia do, do terreiro. Porque esse médium ouviu de alguém, que atendeu ele antes que ouviu de alguém que deve ter ouvido do pai de santo, ou da mãe de santo, ou do líder da, da casa. Por outro lado, quando você chega no, no, numa entidade e a entidade fala para você, olha, meu, não é assim, tá tudo fodido, a vida mediúnica não é legal, você tem certeza que você quer estar tá aqui mesmo? E aí o cara pega e fala, pô, o médium não estava firme, desfaz do atendimento, porque ele não ouviu o que ele queria ouvir também. Né? A gente tem dois processos, na verdade. O cara que vem, a pessoa que vem, que já, já quer aquele afago no ego, ou que já tomou um afago no ego e quer essa continuidade. E aí você tem também o processo do, dentro da, da estrutura do terreiro, de, que, de, de captação de pessoas, a grosso modo. E isso é uma coisa que se repete muito hoje em dia. E já tem um tempo já isso.
5: Essa questão dos terreiros cheios e da vaidade do médium, né? É, eu percebo que nos, existem os terreiros mais famosos e os pais de santo famosinhos, né, e que mais de uma vez eu já ouvi relatos de pessoas que iam e ficavam nessas filas intermináveis desses terreiros para atendimento, e que se decepcionava quando passava no famoso pai de santo daquela casa, que às vezes o filho de santo dele tinha uma consulta melhor, assim, é... melhor assim, que, que a pessoa se sentia mais acolhida, né, uhum. por conta do do estrelismo, e eu fico me perguntando até quando, até que ponto um terreiro lotado, um terreiro cheio de filhos é sinal de que você é um pai de santo foda, né? que você realmente é um cara que está à frente da tua religião, levando a tua religião é, para ajudar as pessoas, ou enfim, tudo que eles gostam de bater, bater no peito e falar, então, é tal. É, a questão da vaidade, ela é muito forte, assim, ela é muito latente, onde não devia ter. Quando, quando eu trouxe um assunto sobre é, hierarquia, né? e vocês me fizeram pensar muito sobre isso, hierarquia não necessariamente precisa ser é, uma relação de, de, de poder, mas uma relação autoritária. Que, Para que existe hierarquia dentro dos terreiros? Porque... O pai tem que ficar no alto, os filhos sentados embaixo, sendo que a gente tem que ter respeito com, com a entidade, com o espírito, né? É, eu me pergunto se existem esses momentos, como é esses momentos dentro desses terreiros mais mais famosos, assim, se existe esse espaço entre entre os filhos e o zelador espiritual.
2: Chi, eu posso falar é, sobre essa esse movimento? É, a gente se iniciou, eu e a Vivian, a gente se iniciou numa casa. É, a casa hoje, aqui em Jundiaí, ela tem quase 70 anos de aberta, né? tem mais de 60 anos. Eu dou sempre o exemplo de que, por exemplo, teve uma gira de Exu, tinha 350 pessoas. É, e acho que a angela de Preto Velho tinha 280 pessoas e lá se estabelecia essa esse esse termo que o Henrique usou ele é muito muito feliz a questão do, do plano de carreira espiritual porque lá você vai galgando espaços né então você começa como consulente e aí depois de um tempo você entra como cambona aí você pode entrar para curimba ou você pode continuar ali no movimento de cambono você as mulheres podem virar e abacê entrar para a equipe da cozinha e aí nesse processo todo você tem vários várias ramificações de de cargo e plano de carreira ali dentro a questão é que assim você não tem, você tem vários chefes no final das contas, você tem assim, muitos pais pequenos, você tem o Cambone-Chefe, você tem aí lá, então você tinha pais e mães pequenos, e aí você tinha um, uma camada intermediária, que eram os filhos, porque eram um terreiro de família, então eram os filhos, e aí tinha a esposa do dono da casa. Era uma casa, é uma casa patriarcal, então, na verdade, assim, a, a camada intermediária era a filha e a esposa, aí tinha mais um intermediário que era o filho, e, mais o, e aí o pai mesmo de todos, que era o um senhor que já estava cansado, ele estava na Umbanda desde os seis anos de idade, né? ele já faleceu, infelizmente. Então, assim, você você tinha que falar com muitas pessoas, você não tinha acesso a quem de fato é, você gostaria de ter acesso. Porque nesse caminho todas essas camadas de liderança não refletiam a capacidade, vamos colocar a capacidade técnica, não refletiam a capacidade técnica de quem estava no comando, de quem era o dono de fato. Né? Porque quem era o dono de fato, ele mal aparecia e quem aparecia quem tinha o protagonismo eram as entidades dele só que daquela camada para baixo o protagonismo eram um dos era era dos vivos então assim essa essa questão de casa cheia casa grande hoje eu enxergo que não funciona você não consegue cuidar das pessoas de uma ponta até a outra entendeu você acaba criando os núcleos. Né? O núcleo dos que são mais populares, o núcleo dos que são mais esquecidos, o núcleo de quem é amigo do, de fulano, de quem é amigo do pai de santo, da mãe de santo, e tudo mais. Então, isso não funciona. Não funciona. Casa Grande, hoje... E isso é uma conversa que eu já tive com o Henrique. Eu acho que elas estão fadadas a...
6: Rê, hey, é, eu vou aproveitar o teu gancho para dizer que assim, eu creio que independe do, do tamanho da casa e do quão livre de, de hierarquias você tenha lá dentro, você tem um fator que, que, que tá totalmente fora de controle com é o fator humano. Né, você pode ter um bom zelador, uma boa zeladora. Você pode ter um uma estrutura que não favoreça uma hierarquização da, da, da corrente, e ainda assim é você tem gente, por exemplo, se estapeando para segurar um. Uma prancheta ou para cambonar esse ou aquele médium porque são relativamente é, considerados mais, é, mais famosinhos ou, ou assim por diante, né? Então, tem algumas, algumas questões que elas fogem um pouco do, do, do controle.
7: Então, essa questão assim, né? Da do sacerdote como autoridade máxima, né, já aconteceu comigo também. É, eu já teve questões, assim, complexas que, que eu teria que resolver, né. Eu precisaria de uma orientação mais, mais específica, né, sentar, conversar com, com o Pai de Santo mesmo, né, e explicar e ver o que ele acharia que seria melhor fazer para resolver, né. Aí eu fui tentar conversar com o Pai de Santo uma vez, algumas vezes, né? E sempre tinha que ou conversar ou com, ou com o pai pequeno, com a mãe pequena, né? Eu não conseguia conversar diretamente com o pai de santo, e sendo que era uma questão assim bem, bem específica, né? Tentei algumas vezes, enfim, no fim eu consegui resolver, mas foi com o auxílio da, das próprias entidades, né? e o pai de Santo assim era uma uma figura assim quase que inalcançável inatingível né é quase como uma estrela né e sempre tinha né os as barreiras os impedimentos sempre tinha alguém uma ou um pai pequeno ou rede fulano de tal até você chegar do pai de Santo né enquanto isso né a questão você precisa resolver, tá lá, né? <risos> e é basicamente isso, assim, essa, essa questão da autoridade máxima, suprema, né?
4: É, é verdade, fogem realmente do controle, né? Eu venho, eu vim de uma... Eu, eu passei por, por vários é, momentos, né? De uma família é, onde nasci dentro de uma de uma família que teve terreiro, é, isso antes da, do governo Vargas e perdeu o terreiro durante o governo Vargas, era pequeno, uh, meu bisavô incorporava uma única entidade e era ele, minha bisavó, minha avó e meus tios avós, era um terreiro totalmente familiar, ninguém entrava para a corrente, né? Uh, perderam tudo, então, os poucos trabalhos que aconteciam eram dentro de casa, eram totalmente privados, né, para as pessoas que conheciam. Isso até o momento em que minha bisavó faleceu, enfim. Uh, fui para uma casa grande, gigantesca, né, que é referência é, nessa questão de, de um, uma grande casa de umbanda, tradicional, zelista, né? E, realmente, essa hierarquia é exatamente o que o, que o Renato falou. É, é, não, não existe... A, a dirigente da casa, ela, se ela conhecer os médiums que ela tem na casa, ela vai trabalhar para e ela vai tentar ensinar os, esses médiums, o problema é que os médiums não conseguem chegar até ela. Não conseguem, porque existe todo esse grupo de pessoas é, trabalhando, e são pessoas, não são as entidades, porque o protagonismo das entidades para essas pessoas não é o importante, e sim o cargo que elas ocupam. Então, são raros os médiums que conseguem chegar até a o dirigente, a dirigente. Né? E depois de muito tempo eu consegui ter acesso Entendi o que acontecia e realmente era isso, porque eu achava que era uma pessoa extremamente é, é, distante dos médiuns, e realmente distante por não conseguir mais dar conta de 250, 300 médiuns na corrente. Né? E depois, quando é, eu, eu abri o terreiro, a minha, a minha decisão foi, eu não quero muitos médiums, porque eu não vou dar conta. Eu não quero ter que, que terceirizar isso, porque as pessoas, os médiuns, quando procuram uma casa para se desenvolver, para conhecer a Umbanda, eles querem ter contato com quem, está na, com quem está à frente da coisa. E se você tem muitos médiuns dentro da casa, você não consegue dar conta de orientar todos. E passar conhecimento é a base de tudo porque na casa que eu fiquei durante, acho que 10 anos, o conhecimento não era passado para todo mundo, era passado para, sei lá, 10% dos médiuns que trabalhavam ali. Então, esse é um grande problema. Né? E não, é por, não era por má vontade da dirigente, mas é porque ela delegou funções a pessoas que queriam aqueles cargos e não queriam perder os cargos e tinham medo dos bons médiums, então, barravam ali. Né? E esse é o grande problema. Né? É, normalmente, quando a gente observa esse autoritarismo dentro do terreiro, isso acontece em terreiro grande, terreiro pequeno, não importa o tamanho, mas esse autoritarismo que acontece, geralmente, ele, ele, ele tem esse, esse rosto né? dessas pessoas que não querem perder os seus cargos. Então, elas fazem de tudo para manter a ordem da maneira como elas sentem que é a ordem correta. Né? E é de uma forma extremamente é, violenta. Não precisa é, espancar a pessoa para ser violento nesse momento. Né? Mas o tom de voz, a, a omissão é, diante de situações extremamente delicadas, isso é uma forma é, absurda de violência, com aquele médium que foi procurar a casa, porque realmente ele precisa de se desenvolver e ele é, tem questões é, pessoais importantes que precisam ser tratadas para que ele possa realmente se desenvolver plenamente. Então, uh, não é apenas o tamanho, mas o tamanho do terreiro influencia bastante uh, nessa questão. Né? De, das informações e do conhecimento se perder. Porque chega um momento que uh, o conhecimento ele é passado, <risos> infelizmente, para as pessoas erradas. Né? E elas não vão repassar esse conhecimento. E o conhecimento que a entidade traz, o conhecimento que aquele médium é, bem é, estruturado, bem firmado, traz. Né? Ele não consegue passar adiante, ele passa para um grupo para repassar e esse repasse não acontece então isso é muito preocupante né? é uma hierarquia de, de fascista de fato né? de extrema autoridade de, de extremo autoritarismo e sem diálogo e com certeza as pessoas que chegam ao terreiro é, por mais é, vislumbradas, é, deslumbradas que elas estejam com tudo aquilo, elas, elas querem conhecer, elas querem aprender.
3: Né?
4: É óbvio que algumas vão querer aprender mais, outras um pouquinho, só que aprende, está de bom tamanho.
1: É uma, uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho, prestar muita atenção no na nossa fala é, realmente sobre o protagonismo que é uma parada que é a seguinte quem tem direito ou não ao conhecimento quem tem direito ou não a acessar o terreiro sendo que se o protagonismo e o chefe da, desse terreiro dessa tenda, dessa casa é uma entidade essa entidade é que vai dizer quantas pessoas ou não devem estar lá dentro essa entidade que vai desenvolver e vai passar o conhecimento. Não é o cavalo. O cavalo está lá para obedecer isso. O que a gente entende como ego, vaidade e sacanagem é alguém colocar uma placa falando precisa-se de médiums ou venha desenvolver sua mediunidade com a gente por apenas X reais por mês. Isso é... É um exemplo de alguém passando por cima disso. Porque um terreiro não é a quantidade de médiums que vai dizer se ele é bom ou se ele é ruim. Mas é quantas pessoas o guia-chefe está atendendo. É por aí que a gente tem que pensar. Porque você pode ser o sete da lira atendia uma renta de gente. Em compensação, a gente tem Hoje, dirigente que nem incorpora para atender. Está só tirando o selfie. E hoje a gente tem também médios com suas entidades que atendem três quatro pessoas. Ou até 20. Só que é quem vai pôr para dentro do, do terreiro. Quem vai dizer se a pessoa entra ou não. É a entidade, é o chefe. Que está lá. É a cabocla, é o preto velho. É quem está com o nome ali. Né? Não pode ser... quantos médios, Não pode ser quem vai definir a quantidade de médiums que vai estar tá lá dentro. Não pode ser o, o dirigente ou o sacerdote recém-formado.
4: E hoje é o que mais a gente vê, né? É o que mais tem. É o... o, o... Independente de quem vai abrir as portas ali para o médium entrar, a, a maior parte desses terreiros, principalmente os mais é, conhecidos, os que estão na, nas redes sociais, é, não é o guia-chefe que faz isso. Né? É o médium, o dirigente, o, enfim, a pessoa que está ali na frente que vai determinar quem entra. E causa um espanto tremendo, porque... Eu, eu penso assim, acredito que a, todos nós pensamos da mesma forma. Quem vai me dar o aval tem que ser a entidade. Eu vou chegar e vou falar, ah, eu quero trabalhar aqui, nossa, é limpo seu terreiro, eu quero... Pode vir a pessoa, o dirigente falar isso, é complicado. Né? É a entidade que tem que falar. Realmente você tocou num ponto fundamental nessa questão. Né? E... Infelizmente, hoje o que a gente mais vê é dirigente expondo né, uma, uma realidade perfeita nas redes sociais. E não é bem isso, né?
1: Sim, a gente tem um, uma venda, né? Você está vendendo uma, uma personagem, você está vendendo um estilo de vida, né? você não está vendendo... Algo que não deveria ser vendável. É, hoje a gente entende. que Se você olha para um terreiro com um pouco mais de maturidade. Né, você, a gente olha para o terreiro. Olha para o lugar e fala. Pô, o aluguel daqui deve custar pelo menos uns 3 mil reais. Quantos filhos de santo esse cara tem que ter para sustentar o aluguel aqui? A conta não pode começar assim. A conta não pode ser essa. Para você administrar um terreiro. Nunca foi assim. Então é interessante que a gente acaba puxando na memória da gente e a gente acaba lembrando de terreiros antigos ou até terreiros que ainda existem que tem mais de 100, 150 pessoas, 200 pessoas e que trabalham muito bem. Obrigado, e não tem uma página no Instagram, não tem uma agenda de cursos, eles não têm um monte de coisa para a mídia social, né? Virtualmente eles não existem, tá? Em compensação, a gente tem terreiro que tem um quarto dessa, dessa gente e tem mais seguidores que, que nós. Facilmente. Fácil, fácil, fácil. Tá? Porque é muito, mais, é muito fácil ter, ter mais seguidor que a gente, mas ele, é, no sentido que, assim, é terreiro com 20 pessoas que você tem 4, 5 mil seguidores no Instagram. E em compensação, isso não quer dizer... É, um trabalho de qualidade. Tá? Então, quando a gente acaba batendo assim, qual é o, o ego e qual é o autoritarismo, a gente tem que levar o raciocínio dessa forma. Quantas pessoas estão ali sendo atendidas com qualidade pela entidade-chefe? Quantas pessoas estão tendo suas mediunidades educadas pelo guia-chefe? Esse é o ponto. Quantas pessoas aquela entidade que chefia aquele terreiro está assistindo? Porque a partir do momento que a gente começa a ter muitas hierarquias, começa a ter muitas camadas de poder, começa a ficar cada vez mais inacessível o, o um papo com os dirigentes, aí a gente está falando de uma outra coisa.
2: Vamos combinar aqui, está fazendo um adendo, que se seu terreiro for no Ipiranga, no Itaim, você tem que ter muita gente para poder sustentar, né? Beijo.
1: Ai, gente, eu ouvi dizer que até terreiro no Tatuapé e terreiro na Moca precisa ter bastante gente para pagar e sustentar aqueles aluguéis ali de sobreloja, cara. E só voltando, é por isso que a gente bate nessa tecla de que o autoritário está buscando sempre a própria imagem. Ele está ele tá sendo ele o garoto propaganda do seu estilo de vida. Então, quando você conhece o pai de santo, a mãe de santo, e não faz a menor ideia das entidades com que ele trabalha, a gente tem alguma coisa muito errada nessa tradição de terreiro.
6: Tem uma outra questão que me preocupa, que é a questão da religiosidade, né? É, quando você fala em um, uma igreja, uma congregação, uma... Uh, não sei o que mais aí, agora nós temos de, de, de nomenclaturas aí para templos religiosos em geral. O que você espera de uma instituição como essa? É um lugar de quê? De professar a fé. De, é uma instituição religiosa. Por que que quando a gente fala de terreiro, o terreiro ele precisa ser é, uma... Ele precisa ser uma instituição de caridade. Eu acho que, que existe uma, uma diferença grande e, e, e uma <coughs> uma dificuldade de, de, de separar as coisas porque você fala em terreiro a terreira é é quase um, um uma, uma salvaguarda para as pessoas assim sabe não para que que você vai no, no, no terreiro para fazer o bem para os outros? Você não vai no terreiro pra rezar. Então, você, você é o bonzão. Você tá indo lá pra, pra fazer a caridade, você tá indo lá pra fazer o bem pros outros, você tá indo lá prestar assistência, doar o seu tempo. Você não tá indo lá rezar. Isso me preocupa muito. É, é, é a, a fotografia do ego do, do umbandista é essa. Por mais que a profissão de fé do, do umbandista hoje seja muito mais uh, física, eu diria, né? com as manifestações da, das entidades e tudo mais, você ainda está lá porque você acredita naquilo, porque você quer alguma coisa em troca, porque você quer agradecer alguma coisa que você ganhou você não tá indo lá pra ser melhor que ninguém, você não tá indo lá pra fazer a caridade pra ninguém, sabe? Eu acho isso de tão extremo mau gosto, você falar que a, que a Umbanda é, é, é caridade, porque você encarnado, você cavalo, não faz nada. Você tá indo lá porque você tá, você tá ganhando alguma coisa com isso, na boa. Todo mundo aqui tá né E, e seria é, mentiroso dizer que não. A gente também pede proteção, a gente também pede saúde, a gente também pede abertura de caminho, a gente também pede é, dinheiro, a gente também pede um monte de coisas e a gente recebe essas coisas. E a nossa fé tá aí. E... A gente faz o que faz, porque a nossa fé tá ali, a gente tá, indo, a gente tá indo rezar, a gente tá indo macumbar, a gente tá indo pelo outro? Não, por nós, pelas entidades que nos acompanham, que nos assistem. Ah, mas e, e a assistência? A assistência faz parte da troca. A entidade, ela não é sua, não, não, é, não é garçom do astral. Então ela vai atender você e ela vai atender o outro por meio de você como, um, como uma troca. E é natural que socorra e você não tá fazendo mais do que a sua obrigação com isso, ponto.
2: Esse termo garçom do astral foi, assim, cirúrgico, cirúrgico, porque as, é assim, eu, eu penso que é assim que as pessoas veem, entendeu? Você tocou num ponto muito importante. E eu tava ouvindo você falar e tava pensando que na verdade, se há alguém que possa dizer que faz caridade é um morto, que faz uma puta caridade de aguentar a gente, né, na verdade.
4: E você falando isso é... passou um filme assim na minha cabeça. Quantas vezes a gente vai para um terreiro a gente busca um, um, um terreiro e a gente encontra esse ensinamento. Você está aqui professando a sua fé. Quando a gente vai para um terreiro, quando a gente busca um terreiro, quando a gente busca uma casa, a, a primeira uh, o primeiro ensinamento, um dos poucos ensinamentos que tem, na maioria, é você veio fazer a caridade. É isso. Né? E daí só a derrocada, porque você esquece desse processo e é tão importante. Nossa, você tocou num ponto assim fundamental, porque as pessoas esquecem desse processo, esquecem dessa relação né, de da fé, do porquê realmente você está ali.
6: Vocês concordam comigo que é muito fácil você perder o pé, você perder o caminho quando você acha que você tá fazendo aquilo porque você é necessário? Você tá fazendo aquilo porque você é magnânimo? É uma massagem no ego todos os dias você pensar que você tá indo fazer a caridade pro próximo pro menos afortunado que você, né? É... Eu não, eu não sei em que momento se deu essa, esse acontecimento, em que momento a chave virou em que a, a religião, o culto, ele deixa de ser religião e culto, ele deixa de ser fé para ser assistencialismo, mas de uma forma que só enaltece aquele que presta a... Entre aspas, caridade, porque na realidade você vestiu branco e tá ali, como eu já disse, é a sua parte na troca para receber alguma coisa, é a sua parte na, 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 na questão da fé, da, da religiosidade, né? Mas houve-se o tempo todo que a sua luz é linda, a sua energia. O seu não sei o que, você, você estar aqui, você é importante, você precisa desenvolver a sua mediunidade. Mas peraí, eu não acredito em nada disso, peraí, eu nunca ouvi falar nisso, peraí. Por que preciso? Para ajudar o próximo? Porque essa é a sua missão de vida, gente. Parou por aí, se você escutou isso de alguém... Apaga isso da tua cabeça, apaga isso da tua memória, porque eu acho que ela... As, das maiores falácias que nós encontramos dentro da religião é essa. Se você precisa desenvolver sua mediunidade é porque você tem uma questão com a tua mediunidade. Você precisa desenvolver sua mediunidade porque você carregou um problema lá para dentro e falou assim, olha, estou passando por esse, esse, aquele problema a solução que a entidade oferece para você é desenvolva a sua mediunidade para que essa questão consiga ser resolvida. Para você, você atender outras pessoas através da sua mediunidade, deixar que o morto atenda outras pessoas através dessa mediunidade, é a tua parte na troca, para ganhar o benefício de ter o seu problema resolvido. Se as pessoas soubessem ou tivessem consciência ou admitissem isso e deixassem o ego de lado, a gente deixa de, de ter esse monte de, de hierarquias, um monte de cargos, um monte de escaladas dentro de, um, de um, uma estrutura de terreiro. você não você para de exercer um papel de, de ter uma um papel a cumprir lá dentro não é mais você não é mais sobre você não é mais você caridoso maravilhoso não é mais você é, que pode vir a ser o zelador ou a zeladora ou zeladores não é mais você que pode se tornar o grandioso. Não, você vem, você desenvolve, você te, obtém conhecimento para resolver o seu problema. E depois acontece a troca. Para que outras pessoas cheguem aqui e possam ter o mesmo acesso a essa resolução de problema através dos espíritos dos mortos dos ancestrais das entidades que aqui
8: estão mas isso muda as relações né dessa forma muda completamente as relações e acho que é, observando as estruturas é, não é não é uma maneira interessante de conduzir né porque a questão eu estava vendo muita convergência entre que a Vanessa e o Henrique disseram, porque a Vanessa estava falando dessa, dessa questão mais estrutural, o Henrique estava falando do autoritarismo e ouvindo os dois eu estava percebendo como como essas do, os dois lugares, esses dois pontos se retroalimentam, né? esse lugar autoritário do zelador, ele funciona porque tem toda essa estrutura que eu... Que eu vejo como uma estrutura deturpada, né? o conceito de hierarquia como poder sobre os outros, ao invés de, de valores como o conhecimento, a sabedoria do mais velho, que deveria ser o que calça uma hierarquia, né? É, é o que dá beleza e o que fundamenta uma hierarquia num, num lugar de espiritualidade é a sabedoria e a experiência dos mais velhos, é a que a gente deve respeito a isso, e não poder sobre os outros. É, essa delegação de poderes, eu vejo muito tudo muito sobre o guarda-chuva do segredo de fundamento, que é uma palavra que eu, eu vejo muito como uma moeda gasta, ela é usada muitas vezes de formas que eu percebo como um pouco equivocada, mas que vira um guarda-chuva que protege esse lugar do, do, do segredo, da não preparação do médium, de não passar conhecimento, porque isso favorece esse lugar onde você cria esses núcleos de poderes, né, esses subgrupos de, dos que estão mais próximos, dos que têm mais... É, que tem cargo. Então, você delega poderes, e aí, sob toda essa situação, quem obtém o poder entra em disputa, porque, como a Vanessa citou, né, não quer é, que o outro saiba mais, porque talvez você seja melhor, uh, talvez perca o cargo, enfim, interesses, interesses que sempre envolvem lugares de disputa que envolvem poder e poder sobre os outros, né? E, e essa estrutura de disputa e de, de, de conceitos que se que se que se ficam meio enevoados, meio deturpados ali, meio perdidos no meio do caminho e usados de forma conveniente como segredo de fundamento é o conceito deturpado da própria hierarquia que vem como poder sobre os outros e não é, o respeito à sabedoria, ao conhecimento e à estrada, é, tudo isso é um ambiente muito propício, muito interessante para o zelador autoritário, porque você tem toda uma engrenagem, um mecanismo que funciona, que te dá um terreno fértil para esse autoritarismo, porque todo autoritário tem os seus subautoritários, né? que são aquelas pessoas que estão é, em hierarquia de poder abaixo delas, mas que têm alguma forma de poder. E aí é qualquer coisa, né, gente? Tu manda a pessoa segurar a colher mais importante mais antiga do terreno. De hoje em diante, você é o guardião dessa colher aqui. Ó. A primeira colher que foi usada para mexer lá na cozinha quando abriu essa casa a primeira vez. Acabou, isso é suficiente, você já deu o poder. A gente sabe que pequenos poderes fazem as pessoas se sentirem... É muito fortes diante de outras pessoas, pa a passam a acreditar que tem poder sobre os outros. Então, qualquer coisa, o poder de segurar a prancha, é, é, enfim, é, e esse lugar de disputa e de deturpações que, que ficam ali sendo mantidas porque funciona, porque serve de fundamentação ali, de, de estrutura travestida é, 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 de, 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 de conhecimento e de saber, isso gera um ambiente, um campo muito propício para o autoritário. Ele não vai querer esse lugar. Né? Então, ele não vai querer se desvelar desse, dessa forma diferente da relação do médium com a sua mediunidade e com o, o, com o atendimento. Né? E a gente tem essa roupagem cristã muito grande de dar ao outro, de se abnegar, e que muitas vezes a gente sabe que é, isso serve muito mais como vaidade do que como uma abnegação real, né? Você ser tão bom, tão maravilhoso, né? é, 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 que você está ali abnegadamente é, pelo outro e... e, às vezes, até em detrimento de você mesmo, isso é um lugar que, na verdade, é uma arrogância, né? tem nada de bonito em se abnegar dessa forma o, o tempo inteiro. Quando a gente pensa em termos de troca, né? ela falou em troca, isso é uma troca, a troca ela é circular, né? E aí você entra no movimento natural das coisas No movimento natural da vida né? A troca Você bota uma energia para se movimentar Você coloca situações para se movimentarem Que te beneficiam Mas que você propicia que beneficiem outros. Quando a coisa fica circular Você destrói um, um ambiente que, não, que, que favoreceria o autoritarismo Não favorece mais né? Então eu acho que é por isso Que, que isso não existe é por isso que isso dificilmente vai ser enxergado como uma coisa interessante.
1: É fundamental esse ponto, né? E a gente tem que levantar também um outro critério, porque o líder autoritário, ele não está lá porque ele é o mais cruel, ele está lá porque ele é o mais amado. Então, e quem ama essa, essa personagem, essa figura, outras pessoas igualmente autoritárias que fariam a mesma coisa ou coisas piores para estarem ali. Né? Essa vontade de ser o grande líder é, Ela é muito perniciosa, mas é, é isso mesmo, o grande líder está lá porque ele é muito amado. Então ele vai fazer todos os movimentos dessa pessoa, vai ser sempre para validar o quão querido ele é pelos, pelos demais. E vai ter ali soldadinhos de confiança que vão reforçar isso o tempo todo, porque eles sabem que no futuro pode ser a chance deles. né? Um exemplo clássico disso é basta, principalmente dentro da Umbanda, é basta a gente pegar uma figura importante que dá algum. comete alguma gafe, faz algum deslize. A quantidade de gente que vem para defender é impressionante. Sendo que a própria pessoa que pode ter cometido essa gafe ou, enfim, dado uma mancada... Dificilmente ele se manifesta pedindo desculpa, né? Dificilmente ele assume e fala, poxa, eu errei aqui, eu exagerei aqui. Ele não faz isso. Ele vai falar que ele foi mal compreendido. Vai falar que são adversários, que é o astral que está jogando de contra... E vai ter um exército particular trabalhando pela causa dele. E não é pela causa da casa, pelo terreiro, é pela imagem desse líder.
5: uma coisa que, que enquanto vocês falavam, veio na minha cabeça. Eu costumo dizer que o altruísmo ele é uma grande ilusão. né As pessoas, elas. Altruísmo é uma das grandes ilusões da humanidade, porque tudo que a gente faz. Mesmo que seja em prol do outro, a gente faz para alimentar o nosso ego, para alimentar a si mesmo. né? Então, não existe doação que não seja para alimentar o nosso próprio ego, não existe é, esse essa benevolência toda que não seja para nos fazer bem, para nos deixar bem conosco. Então, toda tudo é uma troca, tudo é uma relação de troca. E quando a Fernanda estava falando sobre essa questão do, do elevar o médio, da luz bonita... Né, que você tem, nossa, <risos> é, é só entrar um novo médium na casa que escute o mesmo, o mesmo discurso, né, que você planta a sementinha da discórdia ali, que você já tem competição entre, entre os, os médiums, né, entre, entre quem faz parte da corrente, tudo que vocês estão falando agora tá fazendo muito sentido de situações que eu já vivenciei, é... Não, não muito, pouco, mas eu já vi acontecer. E é, é isso.
1: O médium novo ele é uma ameaça às, às estruturas de poder. O médium novo não é alguém que está chegando para aprender, não é alguém que está chegando para agregar, ele não é alguém que está chegando para se educar de uma perturbação mediúnica. O médium novo é alguém que está chegando para ameaçar. Toda uma corrente, toda uma estrutura de uma corrente, né? Tanto que hoje o, o modelo de negócio maravilhoso é você selecionar muito bem quem que vai entrar. Né? Não é mais a entidade, não é mais o chefe que seleciona quem entra ou quem sai. São modelos de, de, de comportamento, modelos socioeconômicos, são outros modelos que vão decidir quem entra ou quem fica na, na casa, no terreiro. Né? E inclusive isso o, o exemplo mais clássico é ver assim, onde que o terreiro tá montado, onde que o terreiro tá instalado.
6: Acho que, lógico, né, quando você olha quando o terreiro tá montado aqui, ou ali você tem uma, uma diferenciação, mas levanta a mão para mim quem entrou pro terreiro e foi o novato odiado do lugar, sabe, porque as, as pessoas, elas, nós já falamos aqui a respeito de acolhimento, tudo, mas existe esse, essa, esse acolhimento ruim, né, essa falta de acolhimento no, no início do, do processo mediúnico, do entrar para a corrente, justamente porque você entra ameaçando o posto de alguém, Tá aí o novo favorito, tá aí o novo queridinho, tá aí o novo. Porque esse novo ele tende a ficar embaixo da asa de alguém, né? Então vai ficar na, na, debaixo da asa do dirigente, por exemplo, para ser educado, para receber ensinamentos, para receber direcionamento, para receber. E as pessoas entendem isso como afeto, como carinho, como atenção que está sendo dispensada para aquela pessoa e não para ele. Opa, peraí, até ontem era eu, e agora? Agora entra esse Zé Banana aí, quem vai ficar do lado do dirigente lá na frente o dia inteiro vai ser ele e eu. Eles estavam cuidando de mim, estavam fazendo o, os, os trabalhos para mim, estavam me ensinando, estavam não sei o que, agora eu tenho que ficar aqui no fundo, o cara tá lá na frente, esqueceram que eu existo? Não é esse cara tá, tá precisando mais, não é esse cara que tá chegando agora, ele, ele tá embaixo da asa do dirigente porque ele precisa ver, porque ele precisa aprender, porque ele precisa saber até onde pode, até onde não pode. Não é, opa, será que ele não precisa de ajuda para saber onde estão as coisas? para saber como funcionam as coisas? Não existe solidariedade. Não existe acolhimento, existe o risco de perder o próprio posto. O risco... Opa, pera lá. É a primeira vez que esse filho da puta pisa aqui. Desculpa a expressão. E ele já entrou pra corrente. Já vai entrar pra corrente a semana que vem. Eu tive que vir até aqui por seis meses, um ano. Até, assim. até ser convidado a entrar e colocar o branco. Por quê? O que, que ele tem de melhor que eu? Ninguém pensa assim, não. Pera lá. Se ele entrou aqui no primeiro dia, esse cara tá com a vida fodida de A a Z. Esse cara, esse sim, precisa de ajuda. Porque eu não precisei pisar aqui durante um ano. E esse cara chegou tão fudido que ele vai ter que entrar amanhã, coitado.
2: Ou então, esse cara já passou por uma ficha de anamnese um questionário socioeconômicos e foi favorecido de alguma forma <risos> é, na fila do pão
0: é, tem uma palavra aqui tem uma palavra aqui que a que a fe trouxe e que eu estava pensando, tentando pensar desde que, de, de, de quando a Vanessa estava falando, que é que traz bem a coisa toda assim: que quando a gente fala de caridade, a caridade traz uma superioridade para alguém. Então, ela também faz parte, de alguma forma, da, da, coisa, do, do, da coisa do autoritarismo, que ela vai trazer a, a, a caridade traz a superior, superioridade daquele que é caridoso com o que pode menos, então é aquele que pode mais. E a troca da palavra já seria suficiente se a gente trocasse caridade por solidariedade. Solidariedade vai trazer mais, é, é a troca. É aquele que se põe no lugar do outro, sabe? Aquele que está sempre junto, aquele que que, que que se põe no lugar do outro e que toma a luta do outro para si. Então, isso já, já traria uma, uma diferença grande da coisa, né? do, do solidariedade com, com caridade e o caridade é sempre o, o, o líder o líder autoritário usa muito dessa palavra da caridade que tem que há de ser caridoso sabe é sempre o terreiro que faz mais caridade o terreiro que faz e, 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 e é difícil se ver essa quando a fe falou solidariedade caiu a ficha um pouco mais para mim. aqui a
6: gente já já entrou nessas discussões aqui em casa várias vezes por exemplo com essas ações solidárias, né, o pessoal, não, a gente vai fazer aqui uma, uma festa, uma, um, um, um evento de caridade, né, e tal, não, vamos, vamos trocar por uma ação solidária e que não tem necessariamente a ver com a religião, né, é, quando você faz, por exemplo, aí a ó, festa de Cosme, né, a, a maravilhosa festa de Cosmo, onde se distribuem ali os saquinhos de doce para as crianças e tudo mais. E aquilo, nossa, vamos fazer a caridade, gente. É, em primeiro lugar, que você tem ali é, uma distribuição que, que, que ela vai né, na, na, nivelar primeiro na, 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 na comunidade terreiro, né, né, nas pessoas que estão ali dentro, então os melhores brinquedos já estão separados para os filhos dos médiums cada médium já vai levar para casa seus cinco saquinhos, que é para o pai, para a mãe, para o avô para o vizinho, para a tia para todo mundo receber a xé. e aí o que sobra é distribuído primeiro para a sua assistência e depois no final aquilo que sobra para além daquilo é distribuída, ah, agora a gente vai no asilo, agora a gente vai na comunidade aqui perto, agora a gente vai pra outros lugares, né? É... E aí, de novo, sabe? É, é, vamos perceber que a festa de Cosme, ela vem da troca? Você trabalhou com aqueles Cosminhos o ano todo. Como é que você agradece uma criança depois que ela te faz aquilo que você precisa. Como é que você troca energia com essa linha? Você vai festejar, você vai entregar doce, você vai, vai colocar essa energia de festa, de brinquedo, de, de, assim como você festeja qualquer uma das outras entidades ou qualquer um dos outros é, momentos festivos ali dentro da religião, é, é um procedimento, é, é uma festa religiosa. Você está agradecendo aquilo que você ganhou. Não tem nada de caridade nisso. Você está agradecendo. Você está festejando, você está louvando, você está exercendo a sua religiosidade, a sua fé. Se depois você quiser fazer uma ação solidária, e, e em memória, e em respeito, e em... E em, um, como um adicional a, a essa sua fé você quiser nessa mesma data separar um, um orfanato e entregar brinquedos e doces que sejam direcionados tá? porque não adianta ir lá descarregar um monte de coisa com criança diabética com criança que não pode comer isso ou aquilo ou que depois aquilo vai ficar parado lá dentro porque a não faz parte do, 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 do cardápio nutricional daquelas crianças ou, ou levar um monte de brinquedo que não está adequado para a faixa etária e assim por diante. Tá? Então, se você quer fazer uma ação solidária, você vai pesquisa o que aquela comunidade precisa, o que, aquela, o que aquele espaço precisa, e você leva direcionado e você faz uma ação solidária em comemoração ao dia de Cosme e Damião ao dia dos cosminhos, ao dia que você está festejando. A festa no terreiro é festa, ato religioso, ato de fé. Não tem nada de caridade nisso. Assim como não tem nada de caridade em nenhuma outra festa.
2: Na verdade, assim, é, tudo que a gente vem discutindo até agora é, é, é o exato oposto do que do que é ensinado, né? É, e, e isso é, é surreal. É, eu tô é, quando a Fernanda falou onde foi que as coisas é, entortaram, é, é, eu arrisco mesmo a, a dizer, já que isso é uma coisa que a gente vem fazendo. Que, que essa postura, esses, é, essas ideias tão é, horríveis, elas vêm é, muito do primeiro congresso. E isso vem sendo, é, foi colocado ali e foi disseminado como uma praga a partir dali. E aí depois você tem mais dois congressos que, que só é, reforçam essa ideia, né? é, muito por conta do, do, de todos os componentes que, que, que fizeram parte de toda a ideologia das pessoas que estavam nesse lugar. Óbvio que a gente está é, voltando muito lá atrás na, na, na conversa, mas é inevitável de não imaginar que isso seja a culpa desse pessoal.
4: Inclusive, essa estrutura é, hierárquica, quase que militarizada, né? da, que os terreiros apresentam, ou que a, a Umbanda como um todo apresenta, e muito pautada na, na ideia da caridade que o cardecismo traz né? de fazer a caridade, de fazer a caridade a todo custo, e de que você tem que fazer a caridade. É, realmente, é, do início da nossa, da nossa conversa aqui, a gente começa a não tem como não pensar no primeiro congresso. Não tem. Então, são questões assim fundamentais, né? A gente precisa sempre é, trazer à tona e, e, e questionar mesmo, porque dali para os congressos posteriores e, e depois, né década de 80, 90, anos 2000, a coisa só desanda.
6: A minha opinião é que, mais do que achar um culpado, é claro que, que olhar para a história e reconhecer é, agentes de propagação é interessante como objeto de estudo e de identificação para que a gente não cometa os mesmos erros mas eu acho que é essencial a gente buscar melhoria buscar soluções e aplicá-las, é nossa obrigação nossa é, fazer um esforço para que isso não se propague mais. Né? É reconhecer que está errado e saber a fonte é importante, mas colocar essa culpa ali e, e não uh, achar uma solução e colocar ele em prática é perpetuar o erro. Né? É mais do que, do que qualquer congresso que já possa ter acontecido, é reconhecer que está errado e começar a, a, a discutir esses assuntos dentro do terreiro, é começar a falar disso com comunidade terreiro, é falar disso com comunidade macombeira, é falar disso com comunidade religiosa, é começar a levantar esses pontos e falar, galera, passou, passou, agora e agora? Qual que é o próximo ponto? Qual que é o próximo passo? Será que isso está certo mesmo? Né? Esses questionamentos, essa, e trazer isso para o ambiente terreiro. Isso que a gente faz aqui, ainda é uma roda de conversa entre amigos, ainda é uma, 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 uma troca de, de opiniões, de pensamentos, de informações que a gente vai obtendo aqui e ali, mas... É, conversar isso pontualmente com você que está escutando agora podcast é, é importante mas não pode ser o fim é importante que você que está escutando agora leve isso para o seu dirigente, questione é importante que você leve isso para os seus filhos de santo questione é importante que você leve isso para a sua comunidade terreiro, questione é importante que você leve isso para o seu professor de cursinho de Umbanda. Questione. Por que não mudar essa estrutura? Por que a estrutura está assim? Ela não é, ela está. Por quê?
4: Eu é, acho que vocês já disseram tudo, né? E acho que é importante questione o seu dirigente, sua dirigente. E se essa pessoa não te der as respostas que você foi buscar, busque alguém que as entregue
8: para você. É isso. Bom, tem um mantra aí, né? Ouça seus mortos. Eu, como uma, uma, com a minha parca experiência, né, eu tenho muito pouco para dizer sobre muito de tudo que vocês falaram, por causa a estrada de vocês é muito maior, mas na minha pequena experiência, eu digo que na prática, quando eu não recebi respostas do... Quando eu me vi dentro de uma estrutura, é... essa estrutura é autoritária, e eu não recebi mais respostas do meu dirigente, é... eu fui começar a perguntar então para as pessoas certas aqui de Direito, quem realmente tem as respostas e comecei a ouvir os meus mortos. Então, é, eu acho que é a última coisa que eu posso dizer agora que depois eu aprendi essa essa frase dentro do grupo de estudos, né ouça seus mortos e isso me fez sorrir porque foi quando eu comecei a encontrar respostas, inclusive para direcionamento do meu estudo, né? Porque eu, como a Chi falou, eu também sou muito questionador eu sou aquela pessoa que sou muito bem-vinda no primeiro momento e logo depois já já está dando ruim porque eu vou questionar eu vou eu vou eu vou contemporizar eu vou eu vou eu vou bancar a né, como diz o ditado advogado do diabo né aquela pessoa que vai fazer, vai olhar pelo lado que ninguém está querendo olhar que vai questionar que vai buscar referências não vai encontrar vai voltar e vai cobrar e aquela pessoa desagradável, a pessoa não grata, que insiste em não apenas seguir o status quo, mas que questiona, que, que problematiza, e sinto muito, é isso mesmo, me aguentem, e, e isso me fez ir, ir perguntar aos meus mortos mesmo, bom, então qual é o caminho? Estou aqui, qual é o caminho? Eu estou de coração aberto e de mente aberta e com o pé no chão. E aí nessa comunicação que começou a fluir, é, eu senti que também isso ajudou a direcionar meu meu estudo. Isso me fez encontrar não só o material certo, como as pessoas certa, certas, né? É, então, é isso. E aí depois, chegando nesse grupo de estudos, eu aprendi esse mantra do Ouça os Seus Mortos e falei, ok, é isso aí. Tá dando certo, tá funcionando. É, isso tem sentido, isso tem chão. Então é, é uma estrutura difícil de mudar. A gente pode discutir, mas essa, esse tipo de estrutura é, é uma estrutura que é dura, que ela é antiga, que ela tem muitos, que ela tem muitos, é atravessada por viés é, históricos muito rígidos, muito bem estruturados e muito vivos. Então, não se quebra isso com discussão, não se quebra isso. É, é, nem fazendo cobranças, mas talvez é, seguindo um outro caminho, né? Seguindo um outro caminho de, de criar novos espaços e talvez até novos terreiros mesmos, né? É, e e tem esse olhar é, que discute todas essas questões que a gente traz, que vocês trazem, que vocês fomentam, é, também cria essa responsabilidade de de fazer essa transformação na prática, né, nos terreiros, com os médiums, como médium. E E é isso. É isso. E é uma
3: coisa tão antiga já que já é uma coisa da própria de vários de um filósofo que já tinha falado isso uma vez, né, que duvidar de tudo, né, entrar no questionamento do porquê das coisas e e com o tempo as pessoas perdem a curiosidade, né? Então, se elas estão buscando um caminho espiritual, é, seria muito interessante sempre estar tá questionando tudo. Só que entra na, entra na boiada, aí não quer ser mais... Não quer se destacar daí, né?
8: É que
5: vai questionar para quem, né? Quem vai escutar, quem vai responder, quem vai ensinar? É... Dentro de toda essa conversa, só me fica na cabeça que o, autoriz... o, o autoritarismo, ele já, em alguns terreiros, ele é tão intrínseco, que é muito o que a Joia falou, você precisa quebrar esse ciclo. É uma quebra de ciclo. Não adianta exigir de quem já está praticando isso há séculos, parece, né que a pessoa já está com aquilo na cabeça encrostado, é, enraizado, cimentado. Talvez... Daqui saiam novas, novas vivências e novas experiências, novos lugares com, com uma visão diferente, com um olhar diferente. Né? Não adianta tentar mudar o que já está engessado, porque é perda de tempo, é estresse, é passar raiva. Acho que dentro de, de tudo isso é, que, que foi falado aqui, a lição que fica para quem escuta é preste atenção. Perceba onde você está, veja se você não está repetindo os mesmos ciclos de, de autoritarismo e de violência que acompanham é, os, alguns terreiros. E se você está, se você se encontra nesse lugar, será que vale a pena ficar? Será que é isso que vai desenvolver a sua espiritualidade? Será que é isso, esse é o caminho que você precisa seguir para que você se sinta em contato com a tua ancestralidade, com os teus guias? É... É isso, não tenho mais muito o que colaborar. Agradeço o convite novamente. Muito obrigada pela conversa, pessoal.
1: Quem é de verdade
2: sabe, quem é de mentira. E é isso, como a Jair disse. Para quem tá ouvindo, ouça seus mortos, ouça seus encantados. Como a Fernanda disse, eu não esqueci até hoje, é, isso tudo que a gente faz foi criado pelos pés descalços para os pés descalços. Então é isso, mais pés descalços.
0: Esse é o Macumba Power. periodicamente ou não a gente deve voltar, como diz um amigo meu, vocês querem acabar com a minha sexta-feira mesmo, mas vamos seguindo. Música